0: Briefme, édition du 15 juin 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, des inquiétudes sur l'état des transports franciliens après une importante panne hier, un robot capable de changer de forme et un dénicheur de chansons qui se ressemblent vraiment beaucoup.
0: On rembobine.
1: Logement. Le Parlement a définitivement adopté hier soir, par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. Le texte porte la peine d'emprisonnement encourue en cas de squat d'un logement à trois ans, contre un an jusqu'ici. Il prévoit aussi l'insertion systématique dans les contrats de location d'une clause de résiliation automatique en cas d'impayé de loyer. En 2021, 170 cas de squat ont été signalés, selon le ministère du Logement.
0: Sexisme 79% des femmes se disent régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes dans le monde du travail, selon le deuxième baromètre du collectif Stop au sexisme ordinaire en entreprise publié aujourd'hui. Ce constat est partagé par 57% des hommes. Le collectif a été lancé en 2018 par les groupes Accor, E&Y et L'Oréal et réunit à présent 200 entreprises et organisations. La consultation a été menée en mars et en avril auprès de 90 000 salariés.
1: Ukraine La Commission électorale centrale russe a annoncé aujourd'hui l'organisation d'élections locales le 10 septembre dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine. Ces scrutins visent à élire des assemblées régionales et des conseils municipaux dans les régions de Donetsk et de Lugansk, dans l'est du pays, et de Kherson et Zaporizhia, dans le sud. Le président russe, Vladimir Poutine, a reconnu en septembre 2022 l'annexion de ces territoires après la tenue de référendums non reconnus par l'ONU.
0: Pologne. Des centaines de manifestants se sont rassemblés hier à Varsovie, la capitale polonaise, pour dénoncer la mort d'une jeune femme enceinte, décédée fin mai dans un hôpital faute d'avoir pu mettre un terme à sa grossesse à temps. Il s'agit du sixième décès connu du public depuis l'entrée en vigueur en janvier 2021 d'un arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise, qui a interdit l'accès à l'avortement dans presque toutes les situations.
1: Inflation La Banque centrale européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle relevait ses taux d'intérêt directeurs de 0,25 points, le principal atteignant désormais 4%. Il s'agit de la huitième au sang moins d'un an. Ces augmentations visent à lutter contre l'inflation, qui s'élevait dans la zone euro à 6,1% sur un an en mai, selon l'Institut européen de statistiques Eurostat. La réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a décidé hier soir de maintenir ses taux inchangés, le principal évoluant entre 5% et 5,25%.
0: Football La Fédération internationale de football, FIFA, a annoncé hier soir avoir conclu un accord pour la diffusion en clair, dans 34 pays européens, dont la France, des matchs de la Coupe du Monde Féminine de Football. La compétition doit se tenir en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. En France, M6 et France Télévisions diffuseront les matchs.
1: Tout s'explique.
0: L'état des transports franciliens à l'épreuve des JO 2024.
1: Une panne importante dans le métro parisien hier a relancé le débat sur les défaillances du réseau francilien de transport.
0: Plus de 12 millions de visiteurs sont attendus l'an prochain pour les Jeux olympiques.
1: Que s'est-il passé hier dans le métro parisien
0: Des centaines de personnes ont été bloquées hier soir, en heure de pointe et dans la chaleur, dans cinq trains de la ligne 4 du métro parisien, certains pendant plus de deux heures. La RATP, l'établissement public francilien exploitant les transports en commun, a évoqué un incident technique tout à fait exceptionnel lié à une avarie sur un train. L'évacuation des passagers, parfois descendus sur les voies de leur propre initiative, s'est terminée vers 21h30. Je demanderai à la RATP les résultats de l'enquête interne diligentée par Jean Castex, ancien Premier ministre aujourd'hui PDG de la RATP, a réagi sur Twitter Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. « Nous devons comprendre les causes des pannes et améliorer radicalement le service aux voyageurs en cas de perturbation », a-t-elle ajouté. 9,4 millions de déplacements sont effectués chaque jour sur le réseau francilien, selon Île-de-France Mobilité, l'autorité organisatrice des transports.
1: Quel est l'état des transports franciliens
0: À la rentrée 2022, 10% à 20% de l'offre de métro, selon les lignes, et un quart de l'offre de bus n'était pas assurée à Paris et en petite couronne, selon la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité. Deux campagnes de dédommagement partiel des passes navigaux. L'abonnement qui donne accès au réseau francilien ont été lancés début 2023 concernant la qualité de service des bus et métros et la ponctualité des RER. Interrogé en novembre par le journal Libération, David Béliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, expliquait la baisse du taux de performance du métro aux heures de pointe par des incidents voyageurs, des intrusions sur les voies, des pannes du matériel, de la casse du rail et par des arrêts maladie et des démissions. Île-de-France Mobilité pointe aussi un manque de personnel. La RATP souhaite recruter en 2023 plus de 6600 personnes, dont 2700 conducteurs de bus et 400 conducteurs de métro, pour combler cette pénurie et en prévision des Jeux olympiques,
1: JO. Comment les transports se préparent-ils aux JO de Paris 2024
0: Environ 12,2 millions de visiteurs sont attendus pour les JO de Paris l'an prochain, dont près de 7 millions non-franciliens, selon l'Office de tourisme de Paris. Pour faire face à ce défi, les transports franciliens sont actuellement soumis à d'importants travaux. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant les infrastructures, comme l'extension de la ligne de Métro 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly, a assuré mardi le ministre des Transports, Clément Beaune. La Cour des Comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, avait réclamé en janvier de tenir les délais sur ce dossier et celui du prolongement du RERE, compte tenu de leur importance cruciale pour la réussite de la gestion des flux de spectateurs et d'usagers du quotidien. Selon le ministre, il reste quelques inquiétudes sur la manière de desservir l'Ouest de Paris, où se trouve le stade du Parc des Princes et Roland-Garros, et le secteur du Stade de France. Le plan transport d'Île-de-France Mobilité pour les JO prévoit une augmentation de 15% de la fréquence des trains et des bus desservant les sites où se déroulent les jeux et la mise en place de navettes pour rejoindre certains de ces lieux. C'est leur avis. Joe Biden devrait gracier Donald Trump.
1: Mis en examen par la justice fédérale américaine pour détention volontaire de documents confidentiels, Donald Trump a plaidé non-coupable mardi. L'ancien président est candidat à l'investiture du Parti républicain en vue de la présidentielle prévue fin 2024. Dans une tribune publiée aujourd'hui dans le Washington Post, les politologues conservateurs Mark Thiessen et Daniel Pletka estiment que le président démocrate, Joe Biden, Devrait gracier son prédécesseur républicain afin d'apaiser le climat politique aux États-Unis.
0: Un procès contre Trump serait l'un des événements les plus conflictuels de l'histoire de notre République. Il créerait un nouveau précédent et exercerait une pression énorme sur le prochain président républicain pour qu'il s'en prenne au président Biden, à sa famille et à d'autres démocrates. En graciant Trump, Biden se comporterait en véritable homme d'État. En épargnant au pays les preuves d'un procès, il contribuerait grandement à la réparation du tissu politique national qui s'était filoché. Il ferait preuve du type de leadership qui fait défaut à Washington. Et cela rendrait Trump fou. D'un seul geste, Joe Biden mettrait fin au récit conspirationniste qui contribue à alimenter le retour politique de Donald Trump. Marc Thiessen et Daniel Pletka. Ça alors. Un robot capable de se transformer pour réaliser différentes tâches dans l'espace.
1: Des chercheurs de l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, une université technique en Suisse, ont conçu un robot capable de changer de forme pour effectuer des actions différentes. Ils en ont présenté les caractéristiques dans une étude publiée mardi dans la revue scientifique Nature Machine Intelligence. Le robot, comme un origami, est constitué de plusieurs modules triangulaires autonomes. S'il est moins performant que des robots spécialisés dans certains domaines, son grand atout est sa polyvalence, détaille dans un communiqué Jamie Pay, la directrice du laboratoire de robotique reconfigurable de l'EPFL. Capable de se déplacer, de transporter des objets et d'interagir avec l'utilisateur, il peut s'avérer, selon les auteurs de l'étude, particulièrement utile dans l'espace, puisque la place manque dans les engins spatiaux pour stocker plusieurs robots pour chaque tâche, comme la réparation ou la communication.
0: Ça vaut un clic.
1: Des chansons qui se ressemblent.
0: Vous vous demandez parfois en entendant une chanson pourquoi l'air vous paraît si familier Le producteur américain Jared Germaine publie sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok de courtes vidéos qui remontent à l'origine des samples, ces extraits de titres déjà existants et réutilisés pour créer une nouvelle chanson. On apprend par exemple que les tubes Levitatine de Doua Lipa, 2020, et Azéréré des Laskets Shop, ont un point commun. Ils ont le même air qu'une vieille chanson de 1979.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une soirée qui ne vous pompe pas l'air.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Laurent Moriac, Séverine Mermillot et Aude Villiers-Moriamé.